0: Bem-vindos ao sofá do Parlamento, eu sou Miguel Viterbo Dias e esta semana recebemos um caloiro, penso que vai permitir que o trate assim, ao deputado do PCP, Manuel Off, que assumiu recentemente o mandato em substituição da deputada Diana Ferreira, bem-vindo. Eu começava Bom dia. por esta sua entrada no Parlamento, é deputado há uma semana, num grupo parlamentar com outros cinco colegas de bancada. Sendo que o trabalho do PCP está limitado dentro da Assembleia da República, quer por estar em maioria absoluta ao PS, quer pelo grupo que é relativamente pequeno?
1: Essas são duas condicionantes óbvias, não é? E é evidente que em todos os parlamentos com maioria absoluta, e já houve vários em, na, na, na história da democracia portuguesa, o trabalho do Parlamento em geral, para qualquer grupo da oposição, é, está sempre muito condicionado. Nós todos sabemos, a maioria absoluta do, 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 do Partido Socialista pode a todo momento enfim, tomar as decisões que entender sem, sem, obviamente, ter que negociar com mais ninguém. Por outro lado, é também evidente, parece mas bastante óbvio, que a redução da dimensão do grupo parlamentar reduz, mas não limita seriamente a capacidade de intervenção que o PCP tem e tem tido ao longo da história da democracia portuguesa. É uma das, das já sabemos, é apenas uma das dimensões em que o Partido Comunista, da ação política do Partido Comunista, do ponto de vista social, e, ou melhor, no conjunto da sociedade, é a dimensão parlamentar. Mas os comunistas nunca, nunca desistiram, de forma alguma, de, de nela ao operar, e operar de forma muito empenhada.
0: Isso não torna uh, ingrato o trabalho, porque o PCP procura também um bocadinho o regresso mais à rua, não torna um bocadinho ingrato o trabalho dos, dos deputados?
1: Não vejo contradição. Os comunistas e, em geral, bom, os comunistas em particular sempre estiveram presentes nos movimentos sociais ao longo destes quase 50 anos da democracia e antes, e sobretudo, como bem sabemos, na história da, da ditadura em Portugal, ao longo dos anos da ditadura, foram o partido que justamente, a organização política que justamente assegurou, nos anos do fascismo, assegurou uma capacidade de resistência e ofereceu voz a quem, a quem dela precisar. E, nos anos da de democracia, está presente, em, eu diria, em todas as batalhas que, do ponto de vista social, se fazem. Não creio que haja contradição entre a dimensão daquilo que chamou a rua, os movimentos sociais, a contestação social e, por outro lado, o Parlamento. O Parlamento serve justamente para um, trazer para as instituições, uh, ou a dimensão parlamentar desta luta política serve para trazer para as instituições aquilo que são as reivindicações da rua, por outras palavras, do povo, das pessoas, dos grupos sociais, daqueles que precisam que alguém, ou melhor, precisam que alguém fale, fale por eles, não é essa a expressão, precisam que alguém... Uh, de eco, acho. De eco, do ponto de vista institucional, às suas reivindicações. Precisamente
0: por causa da questão da rua, nos últimos meses têm sucedido algumas greves e manifestações, até em formatos inovadores. Este novo sindicalismo é uma mais-valia ou tem riscos associados?
1: Toda a contestação social, que seja, bom primeiro, que seja representativa dos grupos sociais e profissionais, Uh, que estão um presente nacional portuguesa e que uh, tenha objetivos políticos da natureza emancipadora, democratizadora e de uh, concretização de direitos, é sempre é sempre positiva. Uh, eu não sei, eu não sei se partilho, para não dizer não partilho a ideia de que existe um novo sindicalismo. Se fizermos a história, não vamos dizer aqui, evidentemente, mas fizemos a história de mais de 100 anos de movimento, mais de 150 anos de movimento sindical, não é... Há, houve sempre novidades ao longo, ao longo dos tempos. E o que é essencial... Nós percebemos que... Um pela enésima vez no século XXI, estamos uh, submergidos numa nova crise social uh, uh, provocada pelo mesmo tipo de política, de políticas neoliberais uh, e de, uh, um, e de, uh, e de uh, claro, desrespeito com os direitos de quem trabalha neste país uh, e, necessariamente, uh, uh, as pessoas como é evidente, o seu descontentamento tem que ser, deve ser organizado e deve, poder, uh, 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 deve, deve ser propositivo, deve poder articular alternativas políticas. E isso é importante, porque não vale a pena estarmos permanentemente a dizer uh, que uh, uh, o governo é responsável e é por muito da crise económica e social que aqui está, sobretudo pela sua muito mais gestão, pela forma como um, claramente uh, dá sempre prioridade aos interesses dos empregadores de, uh, uh, em geral até numa economia altamente financiarizada uh, 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 a, a, aos setores mais uh, dominantes e mais duros uh, do capital e uh, não vale a pena estarmos a fazer esta crítica sem procurar encontrar formas alternativas. Uh, uh, a postura de resto em geral da esquerda e do Partido Comunista português em particular não é pura e simplesmente a da crítica ou a da movimentação social. É de criar alternativas. É isso que é importante.
0: Antes de irmos a outro assunto, deixe-me só ainda a questão do seu mandato de deputado, porque na nota certo. publicada pelo PCP é dito que assumirá o mandato até ao fim desta sessão legislativa, ou seja, até setembro. A ideia é depois continuar a promover esta rotatividade no grupo parlamentar?
1: Não posso falar em nome do grupo parlamentar do PCP, de forma alguma, mas, uh, mas sei qual foi, digamos assim, o compromisso que assumi uh, e que é assegurar o resto desta sessão legislativa até setembro. E portanto Como não ficará imaginar? para lá disso? em princípio não, como pode imaginar, eu tenho desde há muitos anos, desde há décadas, uma carreira profissional uh, e de investigação e ela é, uh, é, uh, é sem menosprezar a minha atividade política, ela é o centro da minha vida.
0: Uhum. Deixe-me ir então a um, uh, uma das pastas com que uh, vai, vai ficar responsável nesta, nesta sessão legislativa, que é de ser vice-presidente da Comissão do Trabalho Segurança Social e Inclusão uh, e nas últimas semanas houve também esta questão das denúncias sobre as faltas de condições em lares de idosos. A Segurança Social a segurança social falhou neste processo de fiscalização?
1: A segurança social falhou no processo de fiscalização, mas muito mais importante que isso, honestamente, de forma. Quero sublinhar, muito mais importante que isto, o Estado português tem falhado claramente no seu dever de prestação, de assegurar uh, uh, uma prestação de cuidados aos aqueles que, por razões de idade, de, uh, de, uh, uh, de incapacidade física têm que ser cuidados. E nós não podemos continuar a viver numa sociedade que entende que os cuidados na velhice como os cuidados na infância têm que ser prestados no interior das famílias. Isso já há é muito... Essa é uma fase na qual nós já devíamos há muito ter sido superada. E eh, nós sabemos que um grande, número, um grande número, para dizer a maioria das famílias portuguesas, tem um grande problema na gestão, no apoio aos, aos mais idosos. Além de mais, não temos, que, não temos que imaginar que todos os idosos se enquadram em famílias, porque em muitos casos elas não existem. É o Estado que compete, deveria ter competido ao longo de todas estas décadas, a criação de uma rede pública de instituições de apoio um, em primeiro lugar uh, instituições nas quais de apoio aos mais velhos em, 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 uh, em geral evidentemente instituições nas quais quando necessário, quando inevitável eh, os idosos tenham que ser institucionalizados, eh, elas contudo não precisam ser instituições eh, do tipo lar nas quais as pessoas estão, eh, passaram a residir eh, eh, ne, eh, deixaram a sua casa e passaram a residir neles, podem ser evidentemente centros de dia e portanto o um apoio eh, durante o dia e depois por outro lado, que nos parece muito importante o Estado deveria, através de muitas das suas dimensões, deveria organizar um apoio domiciliário que assegure a autonomia, a manutenção da autonomia de todos estes cidadãos. Ora, as soluções que têm sido encontradas até agora, passam-se quase sempre no, 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 pela, pelo pressuposto de que o Estado, no melhor dos, ao Estado, no melhor dos casos, cabe apoiar instituições que, abraspas, aspas, já estão no terreno. A expressão é muito comum. Em muitos casos, as instituições não estavam no terreno. Elas lançam-se instituições particulares de segurança, de, 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 de solidariedade social. social. Mas também, como sabemos, uma infinidade de lares descritos habitualmente como ilegais, instituições sem nenhum tipo de condições ou, em alguns casos, mesmo com condições absolutamente ilegais do ponto de vista do seu funcionamento, resultam da uh, omissão que o Estado tem assumido, e, uh, uh, após a sua criação, entram numa dinâmica de permanentemente exigir ao Estado apoio e, ao mesmo tempo, obviamente, tentando, em muitos casos, uh, 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 resguardar-se da capacidade, da é da capacidade, do dever inspectivo do Estado. Esta, para nós, não é nada a solução. Nada. Ao Estado compete criar uma rede pública. Uh, uh,
0: uh, ia perguntar-lhe essa questão do, de se faz sentido este método que existe, que é de avisar antes de uma equipa de inspeção se deslocar a um lar. Isto. Uh ou seja, a perda do efeito de surpresa não leva a que seja possível ir escondendo as situações?
1: É óbvio é óbvio. isso é válido para qualquer situação de inspeção, em qualquer departamento, em qualquer área da atividade social e institucional, evidente as inspeções não se fazem de personalizar no fundo propiciando a situação de ponham tudo nos trintos que depois a gente passa por aí para ver não é nada essa perspectiva mas eu insisto Uh, a discussão tem, em muitos casos, sido centrada na incapacidade do Estado, na tradicional falta de recursos que os departamentos da de administração pública têm, no, no desinvestimento generalizado no Estado do Estado Social, falta de recursos, falta de pessoal, falta de orçamento. Uh, a discussão tem sido centrada mais na questão da falta de inspeção e menos naquilo que nós achamos importante é ao Estado que compete criar uma rede pública. Isto não vai lá uh, inspecionando melhor, isto só vai lá quando for o Estado oferecer uma rede pública de cuidados.
0: A Ministra vai, vai ao Parlamento prestar esclarecimentos e falar destas situações. Ana Mendes Godinho tem aqui responsabilidade no Estado em que se encontra
1: este apoio aos idosos? Todos e todas as Ministras, desde, desde 1976, quando foi aprovada a Constituição da República Portuguesa, todos e todas têm a responsabilidade, todos, sem exceção.
0: Yeah. <laughs> O, 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 e ainda, já entrando aqui na nossa reta final também, numa, nessa mesma nota em que foi apresentado por parte do Partido Comunista, esta a sua entrada no Parlamento, foi dito que alguém que tem participado num esforço coletivo de denúncia das campanhas de revisionismo histórico contra a memória da construção da democracia. Encontra isso dentro desta Assembleia da República?
1: Ah, claro que encontro. Claro que encontro. Não propriamente nestes dez dias em que eu já lá estou, desde terça-feira da semana passada, na ou melhor, até já mesmo nesse sentido encontrei, mas todos nós conhecemos a composição do atual Parlamento, especialmente na sua, no seu extremo direito, com os deputados do Chega e da Iniciativa Liberal, para não falar de muitos do PST, mas enfim, vou-me concentrar nestes dois partidos. Uh, revela uh, a consolidação de uma velha campanha que decorre, não é nem há 10, nem há 20, é literalmente desde 1974, 25 de abril, uma campanha para, um, para reintegrar. Não é reinterpretar, para uh, impor uma visão, uma narrativa do, do, do passado português que tem essa mesma narrativa características absolutamente antidemocráticas, na negação do colonialismo e da natureza colonial, da dominação portuguesa uh, uh, do Estado português sobre as colónias, sobre vários territórios africanos e asiáticos, na discussão, uh, na discussão permanente, na, na tentativa de, 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 de rejeitar a discussão sobre o que foi a ditadura salazarista e a sua natureza como ditadura fascista em Portugal e, pelo contrário, concentrar-se numa visão absolutamente manipulada de como se construiu, com muito esforço, a democracia portuguesa. Quer no período da resistência antifascista contra a ditadura, quer porque nenhuma ditadura cai por vontade própria, nenhuma quer evidentemente no processo da Revolução Portuguesa, de que não nos esqueçamos, sem a qual não nos esqueçamos, não teríamos democracia. A nossa democracia, como em muitos outros casos, a francesa, até a americana, resultam de revoluções. E, e é evidente, essa é uma das minhas batalhas há muito tempo, do ponto de vista da investigação e do ponto de vista cívico.
0: E há uma questão, sempre me fala de revisionismo, que é a questão da devolução de, de obras aos países, a outros países. Portugal deve lançar esse... Deve começar esse caminho Como até já sugeriu o Ministro da Cultura
1: Deve entrar nesse caminho Ele está aberto há muito tempo Uh, uh, aquilo que agora aqui direi compromete-me a mim, enquanto uh, deputado da Assembleia da República mas a título individual porque não quero falar em nome do Partido Comunista de resta, eu não sou militante do Partido Comunista, mas faço tenho todo uh, o empenho as listas
0: em, como, como independente exatamente,
1: como independente, mas tenho todo o empenho e toda a solidariedade obviamente e toda a, 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 e, e faço trabalho coletivo dentro do grupo parlamentar do Partido Comunista entanto, aquilo que eu quero dizer a título individual é que entendo que sim, Portugal tem que entrar não tem que iniciar, porque eles está a iniciar há muito tempo, em Vários outros casos. E tem que estabelecer, como qualquer outro Estado colonial um, ou que tenha procedido à ocupação ilegal de territórios, uh, tem que proceder a um inventário de todos os bens que foram roubados e que foram transferidos, que foram roubados nos países que foram ocupados e nas colónias que foram, e nos territórios que foram colonizados e que, um, e que foram transferidos para, para Portugal. Isso envolve, evidentemente, bens públicos e bens privados. Uh, isso pode, pode, seguramente, em muitos casos, significará recurso à justiça, mas o, o quadro legal uh, em Portugal, o Estado de Direito Português, tem de reconhecer a natureza, a natureza da expropriação ilegal de bens que foram feitos, evidentemente que foi feita essa expropriação nestes territórios coloniais.
0: Porque falou aí da sua condição de independente, sente-se perfeitamente integrado nisso, nesse que é o trabalho coletivo do PCP, ou seja, até fora do grupo parlamentar, porque não tem essa obrigação, não sendo militante?
1: Bom, é evidente não sendo militante eu não tenho as obrigações dos militantes, mas eu há muitos anos que colaboro com o Partido Comunista Português e, eh, por algum motivo, o Partido Comunista Português me integrou nas suas listas e, por algum motivo, eu aceitei não só integrá-las, é? e aceitei, por exemplo, este período agora de cerca de seis meses como, como deputado do PCP. Na minha, na minha consciência não há mais pequenas dúvidas do lugar onde eu estou.
0: E, e porquê é que nunca se tornou militante já agora?
1: Ah, isso é uma questão de natureza pessoal que não lhe quero, que não quero, tem, tem a ver com uma, tem a ver com a minha, com a minha análise da vida, mas não, não creio ser relevante neste momento, sobretudo no momento em que eu exerço as funções de deputado dentro do grupo parlamentar do PCP.
0: Manolof, nós estamos na nossa pergunta final, é o momento que chamamos a defesa da honra. Cada palavra, feito. para que efeito? É
1: para a defesa da honra, Senhor, honra, senhor Presidente. presidente.
0: E mais uma vez recorro-me no facto de ser historiador e ter até por várias vezes sido chamado a comentar já este conflito entre a guerra entre a Rússia e a, e a Ucrânia, subscreveu desde sempre a posição oficial do, do PCP e nota uma aproximação ao discurso, chamemos-lhe maioritário, com Paulo Raimundo.
1: Agora, bom, tenho aí dúvidas das duas, das duas afirmações. A primeira é, a primeira é, não, não estou, a melhor, a primeira é, o discurso oficial do PCP, ele é evidentemente, está plasmado nos documentos escritos está plasmado na intervenção dos seus dirigentes e até dos seus militantes, mas particularmente dos seus dirigentes, e tem sido, isto para si não é surpresa nenhuma, clar, que eu o diga, tem sido claramente uh, mal transmitido, para não dizer manipulado, pela grande maioria, não é a totalidade, mas pela grande grande maioria dos média em Portugal. E, portanto, a minha questão é eu reconheço-me num discurso que caracteriza o conflito que agora, que agora temos presente e que não com duas características principais. Em primeiro lugar, ele não começou em 2022, ele começou em 2014. Uhum. Ele já passou por várias fases entre 2014 e 2022, nomeadamente com fases de negociação entre o Estado Ucraniano, o Estado Russo e os separatistas das regiões do Donbass e e eh, não, pessoalmente não tenho dúvida alguma de que eh, a operação militar eh, russa contra a Ucrânia é, tem a natureza de uma invasão e que desrespeita o direito internacional. Pessoalmente não tenho dúvida alguma que o Estado ucraniano desrespeitou eh, compromissos que assumiu os acordos Minsk I e II e que evidentemente no processo dos oito anos entre 2014 e 2022 e sobretudo desde o início da guerra em fevereiro de 2022 desrespeitou respeita de forma claramente despoderada os direitos de uma grande parte da população ucraniana através da ilegalização de partidos que representam no mínimo um terço do eleitorado da Ucrânia e com medidas que têm sido, o resto, uh, com medidas de tipo securitário e autoritário que têm sido criticadas pelas organizações internacionais. Se há um discurso maioritário, e há, até, eu até diria hegemónico sobre a guerra da Ucrânia, e se esse discurso exime de responsabilidades o Estado ucraniano é nato. E os vou-lhe chamar assim, aliados falcões dentro da NATO, Estados Unidos, Grã-Bretanha, as três repúblicas bálticas, a Polónia, eh, se exime de responsabilidades em tudo quanto está a acontecer e descreve a Ucrânia como eh, eh, ator internacional, vítima eh, inocente de uma agressão, eu não creio que o discurso do novo secretário-geral do Partido Comunista Paulo raimundo se tenha aproximado dessa tese. Uhum. Agora... Todos nós sabemos, dentro e fora do Partido Comunista e aqueles que temos uma visão... Hum crítica uh, do ponto de vista da política internacional, todos nós temos, sabemos que temos que operar dentro de uma realidade, um contexto social, em que a grande maioria uh, neste caso concreto da sociedade portuguesa, está tomada por uma narrativa sobre a guerra uh, que, em nossa opinião, não reproduz a realidade, não colou a realidade. Com todas as guerras, todas, já sabemos, a primeira das suas vítimas é a verdade. E, e em todas as guerras já o sabemos, uma das, uma das armas essenciais não são nem, o, nem os MIG não sei quantos, nem uh, os mísseis Heimars, nem os Leopard, é propaganda. E é evidente a propaganda de um lado e do outro, mas não se diga que há apenas de um lado. Nós não temos, em todos os conflitos à escala internacional, não temos que tomar em todos eles posição. E se assim fosse, eu gostaria de ver muitos daqueles que tenham tomado posição militante a favor do governo ucraniano de forma praticamente incondicional, tomar posição sobre todos os outros conflitos internacionais, nomeadamente um dos mais antigos desde 1967, a ocupação da Palestina por parte do Estado israelito, por exemplo.
0: Muito obrigado, Baudelov, pelo seu tempo. Eu que
1: agradeço. Já
0: a seguir vamos aos passos perdidos para um final de sessão em jeito de festa. Antes de encerrar o debate de quarta, o Presidente do Parlamento, Augusto Santos Silva, não quis deixar de assinalar uma efeméride. Um bom resto do dia a todos, especialmente ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, que cumpre hoje o seu aniversário. Muito boa tarde. O aviso serviu até para relembrar alguns dos colegas de bancada de Eurico Brilhante Dias, que assinalou 51 anos. Já eu sou Miguel Viterbo Dias e o sofá do Parlamento está de volta na próxima quinta-feira.